0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a InsertCoin, podcast 196, podcast de urgencia. Ha pasado algo muy fuerte. Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Esto es una bomba. Y teníamos que hacer este podcast bonus track para, para hablar de todo esto. Así que venga, nos ponemos con ello. Ya. ¿Qué pasa, chavales? Joaquín, me se me ha hecho raro hacer la intro, pero me lo has pedido porque básicamente, eh, bueno, ahora mismo lo, todos vais a escuchar cómo está Joaquín y quizás sí podéis saber por qué él no ha hecho la intro. ¿Qué ha pasado, Joaquín?
1: Bueno, ya el, el lunes estaba un poco mal y sabía que me iba a poner enfermo. De hecho, por eso los que escuchasteis el podcast, bueno, los que escuchasteis no, más bien los que estuvisteis en el directo, visteis que estaba con agua, no con birras y ahora ya estoy en la fase álgida, pero bueno, que es catarro gripe, no es COVID, no os preocupéis porque me conozco mis síntomas muy bien. Y nada, por eso con una voz así he preferido que Marco con su voz de, de hombre, tío, lo, lo haga así bien, que yo estoy un poquillo de macra. Bueno,
0: hoy, hoy, hoy la voz de hombre realmente la tienes tú, Joaquín, pero bueno. <ríe> ¿Qué pasa, Alex? tío ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Marco?
2: Muy bien, tío. Flipando bastante, ¿eh? Tremendo anuncio. Aunque solo tengo que hacer una pequeña corrección. O sea, Microsoft ha anunciado que tiene intención de comprar Activision Blizzard. O sea, todavía hay varias cosas que pueden pasar para que no suceda entre ellas, por ejemplo, que eh, el comité de competencia decida que es monopolio y que no lo van a permitir o sea, hay sí. cosas pueden pasar, pero vamos, que básicamente lo han anunciado porque las dos empresas están de acuerdo <risa> que lo más claro, probable o sea, es que suceda
0: esto, esto también pasó con, con Zenimax que es a otro nivel mucho menor, pero sí que pasó que, que lo anunciaron, todo el mundo también lo daba por hecho, y luego meses más tarde ya como que se hizo oficial. En esto es un poco lo mismo, pero quizá un poco todo pues, se tiene que estudiar más o tienen que ver si, como dices tú, no es monopolio, ¿no? Exacto. Yo eh, gringo, gringo no ha podido estar, porque esto es de urgencia, nos hemos juntado a una hora distinta, así que, gringo, desde aquí te mandamos un saludo. Bueno, vamos ya con el, con el turrón. Joaquín, tío, ¿qué tienes que decir? Yo, la primera cosa que creo que deberíamos de
1: discutir es ¿Creéis que es el momento apropiado? Y sabéis que me estoy refiriendo con todo el tema que hay de abusos sexuales y demás, quizá no habría merecido la pena esperar a que terminase el pastel con la gente que está trabajando pidiendo que imita Bobby Cotid, que Blitz a lo mejor tuviese que asumir los gastos, de despedirle eh, todo el marrón y luego ya comprar. Os pregunto un poco, ¿os parece que es el momento adecuado o no?
2: Yo, yo creo que eso es justamente una buena razón para hacerlo el, el, las acciones de, de Activision Blizzard habían caído como un 30% eh, con todo el tema del escándalo y tal desde que empezó hasta ahora estaban 30% más o menos abajo sin duda eso ha ayudado a abaratar el coste final de la adquisición
0: o sea que les ha salido más barato sin duda sin duda y, y la gente dentro, por lo que ha dicho Jason Schreier, la gente dentro de la compañía está muy ilusionada. Porque ahora entra a Microsoft o, o va a entrar, si todo sale bien, Microsoft. Vamos a suponer, a partir de aquí en la conversación, vamos a suponer sí. que, que ya forma parte. Porque si no, siempre vamos a estar con supuestos. Entonces la gente está muy ilusionada porque entendemos que Microsoft va a entrar allí. Bobby Kotick, aunque hayan dicho que lo vayan a mantener o que él mismo haya dicho que va a seguir al cargo estamos todos convencidos que en cuanto esto se haga oficial, lo primero que harán será destituir a este hombre echarle con un buen bonus A
1: ver, pero si Marco, me... se ha hablado del bonus o sea, yo me he visto una noticia que decía que si se realiza esta operación Bobby Cotted iba a ganar 360 aproximadamente millones de dólares y si le echaban, le tenían que compensar con 290 o sea, estamos hablando que si le echan se lleva ya más de 500 millones de dólares
0: pues, es un, pues sí, es una putada este hombre se va a llevar dinero de una forma o de otra pero so... por lo menos lo que es el plantel dentro de, de lo que es Activision Blizzard están contentos con la adquisición o sí. ven que las cosas van a cambiar sí, sí, a ver, Alex, ¿qué opinas? Tío, a, a,
2: a ver, Opino asqueroso, pero es que eso no tiene nada que ver, esto pasa siempre que este tipo de contratos que le llaman para caídas dorado que, que cuando, si sí, por cualquier razón te despiden te tienen que pagar pastizales, más los bonuses que tendrá por adquisiciones y tal y bueno, una persona que parece ser que era una pieza clave del maltrato y del malestar dentro de Activision Blizzard, o por lo menos, si no el directo fue una pieza clave en permitir que suceda diese, pues bueno, oye, no solo se va de rositas, sino que, que se va a ir con, un, con una buena cantidad de dinero. Pero bueno, eh, yo no sé, no voy a hablar más de ese tema porque no me parece muy interesante, pero lo sí. que está claro es que eh, lo que está claro es que es una yo, yo estoy en plan, no sé, por un lado dices, joder, eh, para Microsoft. El momento es perfecto porque por circunstancias está un poco de capa caída todo Activision Blizzard, eh, no solo por los escándalos sino que realmente Blizzard en sí lleva un buen rato donde ha perdido muchísima gente clave, muchísima gente muy crack. Eh, y, y, y como que no están acertando tanto como solían acertar. Y algo como esto, un, una limpieza exterior, o sea, algo... O sea, está claro que Bobby Kotick nunca iba a poder ser el que limpiaba, porque parece que además era parte del problema, pero Activision Blizzard le hacía falta una limpieza exterior y le hacía falta ilusión. Y lo que tú has dicho, Marco, no me sorprende nada. sabes Microsoft, de hecho, es una empresa que eh, es curioso porque tiene una cultura interna súper competitiva eh, hay gente que le mola trabajar ahí, gente que no o sea es, hay gente extremadamente inteligente pero es como muy competitivo eh, pero es verdad que, que las divisiones de gaming y sobre todo las adquisiciones en la división de gaming hasta ahora se han manejado super eh, a la distancia. O sea, no, no se han intentado como incorporarlos a Microsoft, se han dejado de alguna manera que, que estas adquisiciones sigan por su camino. Entonces, no me sorprende que la gente esté ilusionada por un cambio así grande. Y no sé, yo, yo quería hablar un poco de, de qué creemos que va a significar. Yo creo que quizás podríamos dividir esto en, en qué creemos que va a significar para los gamers y qué creemos que va a significar para la industria, porque yo creo que son un poco los dos grandes impactos que, que va a haber.
0: Y, y antes de eso, Alex, ¿tú que te has leído el artículo original y que estás? Pues si queremos, damos un poco lo que es la información, los datos uh -huh. y, y lo que supone todo esto, para quien no lo sepa.
2: Sí, eh, a ver, eh, la adquisición, pa, 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 es que me hubiese apuntado entonces los datos por aquí. No te preocupes, mil sí.
0: millones de, de dólares aproximadamente.
2: Sí, a ver, estamos hablando de, yo estoy viendo que la, la, la valoración que le dan a Activision Blizzard van a ser 68,7 mil 68. millones de, de dólares, que es una burrada, porque la adquisición más grande en la historia de Microsoft, o sea, Microsoft como empresa, ¿no? de Microsoft Gaming, es de mil millones por LinkedIn. Y LinkedIn fue una pedazo de compra. O sea, LinkedIn... Es muy común que adquisiciones grandes sean un desastre. Es muy común que adquisiciones grandes acaben destruyendo la empresa adquirida y perdiendo muchísimo dinero para la empresa que hace la adquisición. O sea, ahora mismo no, no estaréis... Pero, por ejemplo, el, el mercado eh, Yahoo ha hecho varias adquisiciones, eh, Verizon, una, un gigante de telecomunicaciones americano, adquirió Yahoo y, y ha sido un desastre. O sea, ese tipo de adquisiciones tan grandes suelen ser un desastre, pero eh, LinkedIn, sin duda, fue un exitazo. Y estamos hablando que estas son tres veces más grandes que LinkedIn, diez veces más grandes que Bethesda, que es la adquisición más grande de... De, de desde el mundo de videojuegos que fueron como siete mil como 7.500 millones de
0: dólares. quién, quién toma esta decisión? Esta decisión no la toma Xbox ni, y entiendo que no la toma Phil Spencer. Evidentemente le habrán preguntado, pero aquí ya, ya nos vamos a lo que es la cúpula de Microsoft como, como empresa. A ver, micro, más, más.
2: Sí, Microsoft reporta directamente a Satya Nadella, que es el. Perdón, Microsoft. Eh, Phil Spencer reporta directamente a Satya Nadella, que es el, eh, el CEO de Microsoft. Esta adquisición claramente, o sea, tiene que haber sido idea, ideada, preparada, eh, organizada, negociada por Phil Spencer, pero vamos, sin ninguna duda, a cada paso, eh, consultando con Satya Nadella con el visto bueno. O sea, sí, sí les han dado el visto bueno. Microsoft es la típica empresa que, como muchas de estas otras empresas tecnológicas, como Apple, por ejemplo, como Google, tienen tanto dinero en efectivo O sea, han tenido tantos beneficios Durante tanto tiempo O sea, tienen tanto, tanto, tanto dinero Que... La pregunta no es si pueden comprar algo, es, es mucho más bien de, de si deben hacerlo, porque este tipo de adquisiciones grandes suelen también distraer mucho, quitar muchísimo tiempo y, y muchísimo problema de la empresa que adquiere. O sea, si os fijáis, la adquisición más grande de Apple, que, que, que tiene una cantidad de dinero absurda y tal, ha sido 3.000 millones por bits y normalmente eso fue muy extremo. Eh, sus adquisiciones suelen rondar lo, la media sabes 500 millones, o sea, empresas muy pequeñitas que directamente absorben y se quedan con la tecnología o con la gente, que es, que es la forma más fácil de incorporar un, una adquisición, ¿no? Yo creo que aquí lo que tira, pues sí, es la gente y la IP, sin duda la IP es lo que es el, es el gran palo que están
0: buscando. Y bueno ¿qué compra Microsoft con esta, esas que básicamente que estudios y que franquicias compramos, pues así resumidas a escala ya importante, hablamos de Call of Duty la saga seguramente que más dinero ha hecho en los últimos años hablamos de, de por supuesto del WoW, con el Blizzard el WoW, el World of Warcraft eh, hablamos del Starcraft hablamos de Overwatch hablamos de Diablo Candy Crush y,
2: no Candy olvidéis cross, por supuesto. que también es uno sí. de los juegos que más ingresan <risa> posiblemente sí. más que todos los demás que hemos dicho
0: eh, el StarCraft y, sí, sí, y luego estudios, o sea, digamos que hay por ejemplo hay tres estudios que, que cada año se, se les toca a uno hacer uno de estos juegos de Call of Duty como son Treyarch, Sledgehammer y Infinity World, y, y bueno, pues es un auténtico monstruo lo que, lo, que, lo que adquiere Microsoft sí, sí como has dicho tú Alex ¿Qué significa esto para los usuarios?
2: Yo creo que para los usuarios rápidamente veremos todos los juegos de Activision Blizzard en el Game Pass. O sea, antes
0: de que se haga oficial lo no, que es la compra.
2: Eh, no, yo creo que lo más probable es que hasta que no se haga oficial no se hará nada de este tipo de cosas. Y al igual que con Bethesda, eh, creo recordar, eh, ¿recuerdas si los juegos es que, de Bethesda estuvieron en Game Pass antes de que se hiciese oficial.
0: Es que esa es mi duda, esa es mi duda. Tendría que haberlo mirado porque es que no recuerdo ahora. Yo, yo tengo el recuerdo de que una vez se anunció que, que se iba a comprar Bethesda, los juegos aparecieron relativamente pronto. Si no recuerdo mal, Joaquín.
1: Sí, pero yo creo que hasta que no se firmó, no. Había algunos que ya tenían firmados, pero luego se fueron metiendo cuando cerraron ya. Cuando cerraron yo creo que la compra, luego estarían a despensas de que dieran el visto bueno, el comité de competencia y tal, pero cuando yo creo que firmaron, los añadieron. Y a mí lo que me parece muy importante, y creo que mucha gente que nos escucha le gustaría saber nuestra opinión, es si creemos que por primera vez vamos a ver plataformas épicas de Blizzard como es el WoW en una consola no solo en el ordenador esto yo creo que es un movimiento que a lo mejor ha podido decir de repente grabar una imagen donde se vea un tío jugando al WoW con un mando desde su Xbox lo veis no a lo ver, veis se
0: puede hacer Me, se meter puede el hacer WoW más... que
1: de por sí es muchísimo dinero en Game Pass lo van a hacer no lo van a hacer será un Game Pass con un precio especial aquí hay muchos interrogantes
0: mira la competencia directa ahora mismo para, para WoW es Final Fantasy XIV y Final Fantasy XIV está en PC y está en consolas. No está en Xbox, pero sí que está en PlayStation y, y funciona. O sea, me refiero... ¿Estás limitado? ¿Se juega mejor en PC? Sí. ¿Puedes hacerlo un port para... para... Consolas, yo diría que sí, sobre todo ahora que el wow está, digamos, algo más simplificado con lo que era wow classic. Sino, si no. entonces, yo diría que sí, eh, o, o quizá deciden hacer algo distinto para consolas, un juego distinto. Sí, eh, ambientado.
2: Yo, yo veo la, el, el problema técnico de que wow funcione en consolas es, es muy grande. O sea, eh, y técnico me refiero a no, no el hecho de la programación, que no es lo difícil en este caso, sino es. Tú has diseñado un juego entero para que se juegue con, con ratón y teclado. La, can, la, la cantidad absurda de habilidades que tienes que gestionar para poder funcionar en el WoW, eso transmitirlo, pasarlo a un mando es, es, es complicado. O sea, yo creo que, que requiere un, un rediseño del juego, una simplificación en ciertos aspectos. Yo, el WoW en particular, quizás vería más lógico o, otra cosa, pero yo sí creo que que el WoW va a estar incluido en Game Pass Ultimate, aunque digas en plan de, ¿pero qué sentido tiene? porque ya es gente que está pagando y tal, yo el, el cálculo lo veo así, una persona que está suscrita al WoW está pagando, yo qué sé, 10 euros al mes, eh, algo así no, no, no sé qué estará el precio ahora mismo el Game Pass Ultimate son 15 si Tú consigues convencer a la gente que está ya pagando 10 euros al mes que pasen a 15 por el Game Pass Ultimate y diciendo, bueno, aparte jugaré algún otro juego. Es que el, el WoW es un juego que te consume todo, o sea, no, no tienes normalmente mucho tiempo para otros juegos, con lo cual te da igual que alguien se suscriba al Game Pass Ultimate solo por el WoW porque le estás sacando rentabilidad. Y es que este movimiento, si no es para meterlo en el Game Pass... No es nada, o sea, lo que hay que tener claro es que el futuro de, de, de Xbox en cuanto a gaming, en cuanto a todo, pasa por el Game Pass, con lo cual todo esto, todo lo que se haga aquí es, es para reforzar al Game Pass. Y la razón que se ha hecho esta compra es por la IP.
0: Está claro. Sí, yo también estoy con Alex en que cualquier persona que pague la suscripción Ultimate de Game Pass va a tener incluido el WoW, al menos en PC sí. ya veremos en consolas, si lo consiguen implementar o no pero en PC, una persona como yo que ahora mismo paga el Game Pass Ultimate eh, pues quizá me puedo volver a asumir un personaje, Joaquín incluso tú quizá puedes
2: y, y no solo eso, sino que hay que también pensar que la otra parte es verdad o sea, la otra parte de esa moneda es verdad ¿y qué significa para los gamers? pues significa para los gamers que muchas de estas cosas que son multiplataformas, van a dejar de serlo o sea, yo ahora mismo dices, el Call of Duty va a dejar de funcionar en la Play, el tal, Digo, pues, pues irlo asumiendo. O sea, no, el Overwatch, el tal. O sea, todos estos juegos, no, o sea, tú no pagas 70 mil millones de, de dólares por una IP para dársela a la competencia. O sea, estos juegos tarde o temprano, no te digo que pasen al principio porque claramente mucha gente se va a cabrear cuando pase, ya se verá cómo se hará o cómo tal, pero esto está para dejarlo solamente en el ecosistema de Microsoft más PC
0: Está claro Call of Duty, eso va a hacer muchísimo daño a Sony, o sea eh, no sé, he leído un artículo hoy, en que es la, vamos, el juego más vendido de Sony de los últimos 3, 4, 5 años todos los años ha sido el Call of Duty o sea, que sí, que tiene pedazo de juegos y de franquicias y exclusivos Sony, pero, pero donde hay mucha gente, siempre se ha hablado de, de la gente que solo compra una consola para jugar al FIFA y al Call of Duty. Pues eso se lo quitas. Por ahora el Call of Duty se lo quitas. Eh, Warzone Alex es mi duda. Es algo distinto. Es el Battle Royale gratuito de, mm. de Call of Duty. sí. Eh, ahí tengo mis dudas, o sea, que el Call of Duty anual vaya a ser exclusivo de, de Game Pass, estoy contigo seguro. Eh, Warzone no, no lo sé.
2: Claro, es que el, el problema de los juegos gratuitos, el gran problema de los juegos gratuitos, es que necesitas que lleguen a todo el mundo, o sea, el modelo de negocio de los juegos gratuitos es totalmente opuesto al modelo de Game Pass que es en plan vertical, o sea mucha calidad, mientras que los juegos gratuitos son eh, horizontales, en plan de mucha cantidad. Entonces claramente Candy Crush pues, seguirá funcionando para los móviles y para todos lados, y los juegos gratuitos no no tiene sentido hacerlo exclusivo, es gratis, o sea no está aportando valor a la exclusividad. Podrás tener un bonus, no te podrán dar no sé cuántos consumibles o los Battle Pass gratis o lo que sea. Pero si el juego en sí es gratuito, yo espero que siga en todas las plataformas.
0: Más franquicias. Eh, Diablo. Diablo, evidentemente, es una bestia. Y últimamente, Alex y yo ya hemos hablado de esto, es mejor en consolas. O sea, se juega sí. mejor con mando que con, que con mouse y teclado. Sí, sí, Eso era duda. algo impensable hace 10 años, pero a día de hoy es así. Entonces, esto, esto lo vemos claramente en Game Pass. Día 1, Diablo 4, que aún está en desarrollo. Y, por supuesto, Diablo 3. Aparecerá en Game Pass, en consolas y en todos lados.
2: Una cosa que, aunque Game Pass tenga una versión solo de PC y tal, el Game Pass está muy, bastante enfocado realmente a consolas. Eh, lo digo por, porque hay muy pocos juegos de Game Pass eh, que son exclusivos de PC, que no tienen versión de consola. Eh, la parte de Game Pass, que es de, de Cloud Gaming... Lo que es el, el Project X Cloud de Microsoft te requiere que tengas un mando. Entonces, parece que, que por detrás, básicamente, lo que es es, un, es una Xbox. Eh, eh, lo que es, es realmente una. Eh, lo que es realmente es una Xbox. Entonces, eh, nada, pues simplemente comentar que que yo sí veo un esfuerzo porque todos los juegos sean le den importancia ¿no? a, a la consola, a la Xbox. Y, y, y algo como habías dicho, que Diablo es, también es un juego que se diseñó para jugar con ratón. Que sea ahora mismo eh, en consola, pues hombre, ha, ha tenido un esfuerzo grande. No, no veo por qué no se podría hacer un esfuerzo similar para, para otro, otros géneros
0: de juego. ¿Tú, Joaquín? ¿Qué opinión te merece todo esto para los usuarios? La gente de. Hombre, yo creo, que hay, yo hay, creo hay, que. hay división de opiniones. Hay gente, la gente de Sony que tiene Sony, le parece que Microsoft está entrando o compitiendo deslealmente debido pues, a que lo hacen adquiriendo estudios, cosa que Sony hizo anteriormente. A ver, que Pero... esto
1: es un tema, Marco, que la gente se lo está tomando de nuevo como niños de 8 años. O sea, Phil Spencer no está pensando, yo te lo digo activamente no creo que él esté pensando en joder a Sony, él simplemente está pensando en que Game Pass sea la mejor plataforma posible entonces, pues oye, esto implica cosas como esta este movimiento, quizá vamos a poder ver, eh, puede que el WoW no, ya hemos hablado antes de esto pero quizá el resto de juegos tipo Diablo, Overwatch, en consolas aunque sean Xbox pero oye, es un paso, Blizzard era una compañía muy enfocada al PC y quizá ahora pues eh, vamos a ver esto sin es consolas. Muchos proyectos de Blizzard no veían la luz.
0: No, bueno, eh, Diablo, y, Diablo y Overwatch ya están en consola.
1: Se me refiero, el, el 3 y Overwatch sí, están en consola. Coño, eh, Overwatch está en consola. Yo no lo sabía. Pensaba que, sí, no. sí, 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 que sí. lo PC. Sí, sí, sí. Pues me alegro, mira, ya está pasando. Yo quería que. que el... Overwatch yo,
2: 2. Yo lo único es
1: que, el... que, que
2: quiero sí, sí, mencionar aquí que no estoy 100% de acuerdo contigo, Juaco. O sea. Quiero decir, no es que el objetivo de Phil Spencer sea joder a Sony, pero el objetivo de Phil Spencer es ganar esta guerra, ¿sabes? Y si tú te fijas un poco, si, si vamos en el mismo camino, o sea, si nosotros partimos de la premisa que creemos que esto va a ser como las guerras del streaming, eh, pues... Eh, Aquí muchas veces en, en temas tecnológicos solamente hay un ganador. Eh, pues por ejemplo, en, en el, mejor, el, el motor de búsqueda, habían 200.000 motores de búsqueda, Altavista, Licos, no sé qué tal, eh, Yahoo, eh, Microsoft, Bing, se ha quedado Google. En redes sociales habían 200.000, MySpace tal,
1: y... Ya, bueno, en redes sociales. Habían
2: 200.000 redes sociales y se, y se ha quedado... Eh, ¿Sabes? Eh, Facebook y LinkedIn para tal. Entonces, si nosotros partimos que, que de la teoría de mucha gente de la, de, del mundo de la tecnología que, que solamente puede haber un ganador y que, y que, por tanto, además las guerras de contenido son lo que llaman un zero-sum game. O sea, un juego donde so si uno gana, el otro pierde. Es decir, si yo me quedo con esta IP, es que tú, yo no, tú ya no la tienes. Entonces... Veremos que están intentando utilizar su fuerza económica para capturar el mayor número de IP posible para poner a Sony en una situación donde realmente no pueda competir, porque el único rival que realmente ven en el mundo de, del gaming ahora mismo es Sony por el hecho de que Sony es el único que tiene plataforma como ellos, los demás son estudios que en sí que no, no tienen plataforma, no controlan de la misma forma lo, a los gamers, entonces... A Netflix le salió competencia de Disney porque tenía su propia IP y pudo quitar todo el contenido. Antes Marvel estaba en Netflix. Sony, eh, Disney se lo quitó y ha podido hacer que su plataforma de streaming sea importante porque ellos son dueños del contenido. De la misma forma que prácticamente la única otra opción de streaming que está a bastante distancia es HBO, también porque son dueños de, de su contenido. Yo creo que Microsoft... Está intentando y... acelerarse para que no suceda esto. <risa> que...
0: Sí, sí, Alex lo ha clavado con el, con el ejemplo de, del streaming. Fijaos en Amazon, acaba de entrar, nadie le hace mucho caso y ahora han comprado el, los derechos del señor de los anillos y veremos en 2022-2023 si es un pelotazo y la gente se empieza a mover allí. No, no todo el mundo paga todas las plataformas. Esto al final tienes que elegir. Estoy contigo, Alex. Eh, entonces, para el usuario de PlayStation, exclusivo de PlayStation, esto es una putada. Sin duda. Pero, pero bueno, o sea, me refiero, sigan teniendo esos exclusivos. Esos no se van a ninguna parte y, y entendemos que un porcentaje alto de personas que tienen una PlayStation también tienen un, un PC y van a poder disfrutar de estas sagas en, en PC, ya sea con un PC potente a todo trapo o ya sea eh, a la larga, mediante el stream gaming, el stream cloud, o x cloud, perdón, y puedan jugar en la nube. Entonces, si quieren, y no son unos fanboys en el sentido de que no pienso nunca tocar un ecosistema de Microsoft y de Xbox, si quieren y pueden, seguramente van a, o sea, si quieren van a poder acceder a ello
1: ya un precio muy razonable tío, o sea es que por ahora
0: bueno, van a subir el precio, ahora,
1: desde luego que van a subir el Phil precio Phil Spencer, o sea, no, no sé cuándo pero por ahora nunca ha puesto barreras al PC, quiere decirse así como Sony te está diciendo mi plataforma es la Play eh, Phil Spencer ha hecho mi plataforma es Xbox donde yo te voy a facilitar una consola a buen precio, si no quieres tener un PC, pero si tienes un PC oye, tienes acceso prácticamente a todo
0: esto Alex va a obligar a Sony y no me quiero entrar mucho en esto porque sé que hablaremos de esto en los próximos podcasts pero así una frase ¿esto va a obligar a Sony a tener que hacer algo con su futuro Game Pass? ¿a quizá ya pensarse muy mucho el hecho de, de dar sus exclusivos día uno en, en, mediante suscripción? parecería
2: que sí pero... No, no, no lo sé. Sony es una, una empresa muy conservadora, los, las empresas japonesas suelen serlo, se mueven lento y, y hombre, están dando pasos ¿no? de poniendo sus juegos en PC a los dos años y tal, y seguiremos viendo pasos de ese estilo. Lo de poner sus juegos en PC, lo de que sus, ex, sus exclusivos aparezcan en tal, que lo veamos día uno, que lo veremos tan agresivo, que lo veremos tan tal, hay que tomar en cuenta de que... Microsoft está haciendo movimientos fuertes, pero también es más fácil hacerlo porque desde un punto de vista práctico está en segundo lugar. O sea, si, si, nos, si nos estamos mirando el ecosistema de consolas... Está en segundo lugar, entonces está haciendo movimientos muy agresivos para intentar quedarse con ese mercado y, y mirando a futuro. Están apostando de que el, ellos están apuntando, no, no a lo que es el tema de consolas, queremos quedarnos con lo que es el tema del gaming y entonces lo de redefinen y no sé qué, pero cuando tú eres el número uno de un mercado como puede ser el de las consolas, pues las cosas que haces tienes que ir con más cuidado porque puedes dañarte o sea puedes perder mucho dinero incluyendo exclusivos en algo como el Game Pass si luego la gente se desuscribe de tu versión del Game Pass porque ya ha jugado el exclusivo y no tienes mucho contenido nuevo que está saliendo continuamente para mantenerte ahí es, yeah. son, son, son modelos diferentes son modelos diferentes y es, es complicado tener un pie en cada uno
0: eh, Joaquín y yo antes justo de que entraras tú al, aquí al directo Alex, eh, hablábamos o me decía Joaquín, me preguntaba si, si creía que esta era la mejor compra posible o podía haber otras. Joaquín, ¿cómo
1: lo querías plantear tú? Yo quería decir qué opinábamos cada uno de con esta cantidad de dinero. Si estuviera en vuestro poder, ¿qué habríais hecho comprar Activision Blizzard? Comprar EA, e EA, EA, entiendo que estará más o menos, es que no lo sé Alex, cuánto estará EA. Comprar quizá una japonesa grande como puede ser Squaresoft o Sega, que igual no te venden, ¿eh? estamos hablando esto es, ¿qué habríamos hecho nosotros con el cash? O sea, ¿a qué puerta habríamos llamado primero?
2: A ver, EA está en... Está ahí, ahí. O sea, es decir, EA, el, el valor total de EA actualmente, hoy está como en y medio mil millones de, de dólares. O sea, que lo podría haber comprado hasta más barato.
1: Pues eh, a, a mí personalmente, yo ya que he hecho la pregunta, venga, os lo voy a contestar primero. EA me atrae más que Activision Blizzard.
2: El tema está que igual no está a la venta.
1: Claro, ya, por eso por eso es todo esto. Tenemos que saber que muchas veces tú llamas a la puerta y te dicen que no. A lo mejor Phil Spencer, todos sabemos que en Japón ha intentado comprar uno grande y parece que no lo ha conseguido. Oye, puede ser que te manden a la mierda, aunque tengas la pasta. Pero yo digo, ya que ha comprado, o sea, y es una cantidad de dinero importante. Yo, personalmente, mi primera opción, por ejemplo, en Estados Unidos habría sido EA antes que Activision Blizzard. Me, me gusta más, me gustan más las IPs. Creo que sí. Bueno, a ti. A mí, a mí, o sea, a mí, me refiero, a mí Si yo estoy en la cabeza, se puede hacer sí. También tienes el FIFA. O sea, hacer un FIFA exclusivo de tu consola me parece que haces mucho daño al competidor. Eh, EA me gusta mucho y, oye, y encima es, es más barato, pero quizás no está a la venta. Es, es mi primera opción. Y las dudas que tengo, sin duda, es Ubisoft no, no la habría comprado. CD Projekt, solo por lo poco que tienen tampoco y ya me iría a un mercado japonés y en Japón estaría pensando en Sega o, o Square Enix ¿no? Y se me complica un poco, sobre todo porque en un mercado japonés es cierto que te haría bastante fuerza de repente decir que Microsoft compra Sega me parecería brutal, además con la sintonía que tiene con Nintendo y tal ahora vosotros dos ¿Qué estudio así de los grandes? O sea, tenéis toda la pasta sobre, en toda la carne en el asador, podéis comprar lo que queráis. ¿Cuál habríais comprado vosotros?
0: A ver, no hay más grande que Activision y no hay nada más grande que Call of Duty. Si hablamos de este dinero, y es que no hablamos de, de un estudio, hablamos de que Activision tiene 25 estudios entonces, que es, entonces sí. o sea, si, si compras CD Projekt ¿cuánto habría no, no. sido CD Projekt? CD
1: Projekt, digo que habría es un error se le menciona estudios grandes
0: no, sí, sí, sí Pero... vale, bueno vamos a comparar los únicos dos que son posibles barra 3, eh, que son Activision EA y y
1: Ubisoft. No, y, y oye, mejor. yo no sé lo grande que es, pero Squaresoft y Sega son también bastante tochos. Aunque sean más sí, pequeños. Sí, bueno, Squaresoft últimamente... Aunque sean más pequeños. Sí, pero Squaresoft pero ya de por muchos.
0: sí... Squaresoft ya de por sí, si los te fijas, tiene un, un pacto o algo, acuerdos con, con Sony. O sea, el Forspoken que va a salir en unos meses, eh, exclusivo de, de la PlayStation. El, el Final Fantasy XVI, exclusivo de la PlayStation. O sea, que no sé qué acuerdos tienen, pero... Pero bueno, yo creo que, que están a otro nivel. O sea, al nivel, de Joaquín, de pasta, estaban EA y Activision. Y ya es, como dices tú, es eh, ¿qué me interesa más, Call of Duty o FIFA? Yo creo que el Call of Duty vende bastante más que el FIFA, aunque no lo sé. No lo tengo... No lo he visto. Pero diría que Call of Duty es lo más grande que hay ahora mismo. También EA tiene Battlefield. Pero Battlefield, eh, mira la última cagada que han hecho. Y luego es que Blizzard... Blizzard, o sea, acuérdate, Joaquín, hace no mucho tiempo hablábamos de que Blizzard era el mejor desarrollador de videojuegos de calle y Blizzard eh, ha caído un poco en el olvido, está haciendo las cosas peor, pero oye, en cualquier momento puedes revitalizarlo y Blizzard, si hablamos de franquicias, yo creo que Activision tiene, Activision Blizzard tiene muchísimas franquicias más reconocibles que EA. EA sí, tiene Bioware, tiene Mass Effect, tiene Dragon Age, tiene FIFA... Y tendría que buscar una lista para ahora mismo acordarme de más. Eh, Need for Speed y alguna que otra más, seguro. Pero, pero nada es más grande que Call of Duty y que muchas de las sagas o franquicias que tiene Blizzard. Alex, ¿tú tú Alex
1: cómo lo ves?
2: A ver, en, en tamaño, o sea, si tienes este dinero y quieres gastar este dinero, la única compra posible es esta. O sea, es la empresa más grande de... el publisher más grande... Que hay, o sea, es hay, hay tres, o sea, está Microsoft, Sony y el número tres es este. O sea, eh, eh, mi, primera, oh, mi primera reacción es que era demasiado grande, de que ya Microsoft está empezando a, a, a acercarse a problemas antimonopolio, de que le van a dar problemas, de que le van a revisar todo con lupa, con tal. No lo sé. O sea, que... ¿Y a Disney no le dicen nada? A ver, Estados Unidos es verdad que es un... Que es un país donde los temas antimonopolio se lo toman con bastante tranquilidad. O sea, no, no son muy agresivos los legisladores. Eh, deberían, deberían ser más. O sea, que Facebook se permitiese comprar Instagram y que comprase WhatsApp. O sea, esas dos compras eh, eran, son casi absurdas haberlas permitido. Eh, la, la compra de, de, de Time Warner también fue absurda. O sea, hay muchísimas compras que se permiten y que son absurdas. Pero bueno, eh, es como todo. Hay que ver. Probablemente lo, lo, probablemente se acepte. ¿eh? O sea, probablemente se acepte.
0: El, Activision o EA, Alex, mojate. ¿Cuál hubieras comprado? Y, y, y también pensando lo que dice Joaquín, que IEI es casi la mitad.
2: Pero es que te da igual. El problema es que a Microsoft le da igual pagar esto o pagar lo otro. O sea, le da igual que, que sea la mitad o que sea el doble. <risa> aunque la cantidad de dinero es totalmente absurda es que lo tienen en, lo tienen en calderilla te lo quiero decir o sea no, no en calderilla pero si miras sus estados financieros en, en dinero en el banco tienen mucho más o sea lo podrían pagar todo en, en, en cash eh, y entonces que ese es dinero que está en una cuenta bancaria sin hacer nada pues bueno o sea, no, les da igual. O sea, en este momento, la, la, el precio no es lo importante. Lo importante es el, el, el tema estratégico. Y es eso. Y las compras ya, de nuevo, o sea, volviendo a lo mismo, la compra tan grande es el que se deje comprar. Hmm. Así que no lo sé. No lo sé. Yo, yo creo que EA es la mejor compra en, en ese caso. Que me gustan más los juegos, perdón, que, la, que Activision. Que me gustan más los juegos de EA y las IPs que tiene. Sí, pero eso es un tema... Quizás personal. Si miras las ventas, clarísimamente EA vale más porque vende más. Activision. Perdón, Activision vale más porque vende sí. más. Sí, sí.
0: <risa> ¿Qué? Vale, y la otra gran cuestión que has planteado tú, Alex. ¿Qué significa esto para la industria? ¿En qué estado quedan...? O sea, hoy han dicho que Sony ha bajado, ¿cuánto? ¿Un 20% en bolsa?
1: Yo sé que Activision Blizzard el martes subió un 30% en bolsa. O sea, fue brutal.
0: Ya, y, y Sony hoy ha bajado un 20%. Mm, joder, pues es una putada. Te lo confirmo ahora mismo. Pero vamos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Eh... A ver, yo como, como lo, lo veo. Alex.
2: Yo como lo veo para, para lo que es el mundo de gaming, es malo. O sea, para los gamers es bueno. Vas a tener un huevo de IPs magníficas en Game Pass. Eh, y, y, y tal. Para, para lo que es la industria no es bueno. Este tipo de consolidación que solamente quede uno o dos empresas y, y muchos indies pequeñitos con nada en medio que es un poco la dirección a la que estamos yendo ahora de, de hiperconsolidación nunca es buena para la industria y, y, y que lleguemos a un monopolio es una basura para la industria sin duda, o sea que para mí mientras más nos acerquemos a un monopolio peor.
0: Pero esto sí que obliga a Sony a tener que, como hemos dicho hacer eh, digamos que proponer cosas que para acercarse a una suscripción como la que tiene como la que es Game Pass y por tanto nosotros salimos beneficiados
2: sí, sí, eh, sí. es decir, fíjate por ejemplo en Google, o sea, Google tiene un monopolio sobre la búsqueda online los consumidores están beneficiados ¿sí? de una búsqueda cojonuda online y, y encima ni siquiera nos cuesta dinero eh, pero para la industria es destructivo y cuántas cosas podrían haber pasado y no han pasado por el dominio total que tiene Google sobre la búsqueda online y sobre la publicidad online, en muchas cosas. O sea, los efectos negativos de los monopolios se ven en, en cosas que dejan de pasar, no siempre en, eh, a corto plazo, ¿no? El, el beneficio de, del jugador. O sea, yo creo que para los jugadores. Vamos a ver cosas muy chulas, vamos a ver a un Activision Blizzard resurgir de aquí. A ver, en un, en un principio los propios Activision Blizzard y Microsoft esperan el, el cierre de esta operación para mediados de 2023. O sea, estamos hablando que a mediados del año que viene es, de repente habrá una noticia de Ey, y se confirma la compra y a partir de ahí se pondrán a trabajar. No es verdad, o sea, se pondrán a trabajar antes asumiendo que lo van a aceptar, pero, pero vamos... Eh, quiero decir que vamos a tardar tiempo en ver los efectos de esto, pero sí está claro que veremos efectos para nosotros muy positivos, o sea, un resurgir de Activision Blizzard yo lo veo, o sea, una limpieza interna, echar a Bobby Kotick sin duda y, y reformarlo y volver a traer a talento y gente en plan con ilusión de trabajar y que salgan mejores juegos y tal, hemos visto que Microsoft está gestionando muy bien los estudios que ha comprado. Eh, y un, un chorro al Game Pass y Sony también haciendo movimientos un poco quizás de este estilo ¿no? de, de incluir cosas más en su oferta de tal, pues todas esas cosas son
0: positivas para los gamers sin duda ¿Tú Joaquín? ¿Cómo ves a Sony después de esto? ¿Cómo ves el futuro? O sea, después de esto ¿Cómo ves que van a reaccionar los distintos? Sabemos que Nintendo va por libre y va a seguir igual,
1: pero el resto... Sí, Nintendo es quizá el que mejor lo ha hecho porque ha conseguido que su coto de caza sea privado. Esto que vas a entrar y pone coto de caza privado y ahí tiene sus piezas y nadie le molesta y a Sony pues le va a hacer daño. Ya no tanto en, en esta generación de consolas, que creo que lo que más daño le ha hecho ha sido la falta de chips, que a Microsoft le ha venido el lujo, y quizá entre este golpe de suerte y el Game Pass para la siguiente la gente lo, lo va a valorar más. Porque yo no sé si van a quedarse en este precio tan asequible o va a tirar por la política de Netflix de ir subiendo poco a poco el dinero del Game Pass para ofrecer mayor contenido de calidad. Pero me parece que para el gamer medio Microsoft le va a proponer una cantidad de dinero muy razonable para una infinidad de horas de juego y Sony va a seguir con su premisa de te estoy vendiendo calidad que no sé hasta qué punto le, les va a funcionar no sé, es que yo ya te digo, cualquier padre, lo que pasa es que yo creo que muchos padres no están al corriente pero si supiesen que con una, con una Xbox S y 10 euros al mes el niño tiene ahí horas y horas y horas no se plantea comprar una consola de Sony
0: claro, es que la consola de Sony eh, para gente como nosotros que, que somos unos entusiastas que nos encanta esto y que nos lo podemos permitir, no olvidemos nos compramos, en este caso yo me compro tanto la Xbox como la Playstation pero cuando tienes que elegir entiendo que en esta generación la gente pueda seguir eligiendo la, la Playstation pero la siguiente ya veremos y sobre todo es que, ya digo que los niños pequeños a niños de 8 años, 9,
1: tampoco los juegos de franquicia de Sony son todos para su edad.
0: mientras Ni son para su edad ni les interesan. Yo, mi sobrino, 13, 14 años, y quiere jugar al GTA y quiere jugar al Minecraft y quiere jugar a lo que juegan los chavales de su edad, pero no quiere jugar a al Last of Us, no le interesa. Bueno, pero, y digo, joder, ¿tú es ¿para qué tienes una Playstation? La...
1: Exacto, porque sigue con la percepción de que la PlayStation es la consola. Pero en cuanto los padres empiecen a ver, a lo mejor si, si tu hermana supiese que tiene la otra opción más económica y pagando tanto al mes, el niño tiene ya un huevo de juegos, pues te digo que muchos padres se lo empiezan a plantear y quizá pues es lo que habla Alejandro, de que cambia el concepto. Y hay un número uno. Yo en lo que no estoy tan de acuerdo es que las videoconsolas sean o cero o nada. Yo creo que es que la industria del videojuego es tan grande tan grande, que creo que hay espacio, no tío, que haya espacio para 23, creo que para ser una plataforma oficial es un tema muy complicado pero creo que Nintendo siempre va a estar y luego por lo que es el mainstream va a haber mínimo dos, como puede ser ahora Sony y Microsoft porque hay mucho dinero o sea, aunque estés en número dos yo creo que a día de hoy Microsoft le saca mucha pasta, que le quiere sacar más, por supuesto, que Sony también le quiere sacar más, por supuesto pero, joder, es que es una industria más que cada año crece o sea, solo hay más personas que se meten
0: es que sí no sé, conclusiones conclusiones, Alex
2: conclusiones eh, hay que esperar hay que esperar todavía tiempo para ver eh, qué sale de aquí bueno, se
0: me ha ocurrido, se me ha ocurrido a mí una cosa acordaos hace un par de años cuando se rumoreaba que, que Game Pass podía aparecer en otros en ot eh, bueno pues en otras consolas o sea, se rumoreó durante una época que era en Nintendo que ahora eso parece un poco locura pero ahora veis un futuro en el que Game Pass esté disponible en la Playstation sí o sea, porque siempre ha dicho eh, Phil Spencer que ellos están abiertos claro, ellos están abiertos, el problema
2: es que Sony el día que Sony haga eso eh, tendrá es un problema derrota. es una derrota muy 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 grande eh, pero si no, a Phil Spencer le encantaría, le encantaría poner a Game Pass en, en la Playstation el igual que le encantaría factible? ponerlo en la, en la Switch
1: yo en la Switch fíjate que sí que lo veo Creo que pueden llegar a un acuerdo en la PlayStation. No lo veo. No lo veo. O sea, no... Ten en
2: cuenta que, que, que el dinero que, que gana tanto Microsoft como. Perdón, eh, Microsoft no, porque lo está reorientando hacia el, hacia el Game Pass. Pero el dinero real que ganan tanto Sony como Nintendo es el 30% aproximado. Nadie sabe exactamente cuánto es, excepto la gente que firma el contrato con ellos y también firma un acuerdo de confidencialidad. El 30% aproximado que. Hagas de Canon por vender tu juego en. en, en, la, en que, que tu juego sea compatible con PlayStation o, o con o con Xbox sí. o, con, o con Nintendo. Entonces, si tú permites entrar a Game Pass, que para empezar, muchos de esos juegos no, no tienen. O sea, que, que, ¿cómo vas a compensar a la plataforma? ¿Sabes? No, no es que Game Pass tenga mucho margen ahora mismo, y aunque tuviese mucho margen. ¿Qué, ¿qué tipo de, 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 de beneficio estás perdiendo como el dueño de la plataforma? O sea, como el poder que tú tienes es ser dueño de la plataforma y exigir a todo el mundo que quiera jugar ahí un canon. Y, y eso, es lo que estás, eso es lo que estás
0: perdiendo. Pues no sé, chavales. ¿Os, plant ¿os planteáis más cosas o lo vamos, o vamos terminando? Mm,
1: bueno, a mí ya no se me ocurre. Creo que hemos hablado todo... Y decir que personalmente a mí sí que me ilusiona. Creo que pueden hacer grandes cosas y por lo menos mientras esté Phil Spencer, creo que todo este tipo de compras no son en plan para que los laboratorios, iba a decir, para que estas empresas se hagan más pequeñas, sino al revés, para darles un espacio en el que puedan surgir las ideas, puedan salir mejores proyectos. Y bueno, mientras él esté aquí, que espero que a diferencia de gringo que cree que se va a despedir cualquier año sean muchos todo este tipo de adquisiciones me da que para los gamers van a ser buenas
2: Sí, yo, yo creo que podemos esperar que esto posiblemente no sea la última compra, yo más o menos pensé que después de una compra tan grande como la de Bethesda eh, tal eh, se habrían tranquilizado un poco. Eh, esto lo que demuestra es que básicamente no hay límite. <ríe> o sea, si, si está a la venta y ellos creen que la IP vale la pena y a un precio razonable o lo que sea, eh, están dispuestos a comprarlo. O sea, que, que tranquilamente podría caer cualquier
0: otro grande publisher
2: de los que hay, cualquiera. No, no, de, a mí lo veo distinto
0: ya. Yeah. A mí como respuesta, si es adquiriendo, que no tiene por qué ser así por parte de Sony, pero si tuviera que comprar algo siendo Sony, el único que se me ocurre, bueno, se me ocurren dos, pero uno relativamente económico sería Konami. Adquieres Silent Hill, Metal Gear, Castlevania y alguna que otra más que se me está olvidando y estoy convencido de que Konami no es una empresa que a Sony le suponga un esfuerzo adquirirla y de repente te llevas ahí sagas que ya pertenecían entre comillas a Sony ya que siempre habían o casi siempre aparecían de allí de forma exclusiva pero me parecería un, un, un acierto
2: yo yo lo único que veo ahí o sea estoy de acuerdo contigo Marco el único contrapunto que pongo es que Sony ahí juega con la ventaja de que esa empresa no se va a poder vender a Microsoft o sea, porque el gobierno japonés no va a dejar que ninguna empresa extranjera compre ninguna de la empresa importante de ese estilo. O sea, es curioso, pero es un gobierno extremadamente proteccionista y es extremadamente difícil hacer negocios en Japón como una empresa extranjera lo veo muy complicado, que ese tipo de... de o sea, que, que no es porque Microsoft no quiera, veo ni si, incluso con Microsoft y Konami queriendo yo creo que Sony cuenta con la ventaja de decir no tengo por qué comprar con Konami porque Microsoft no lo va a poder comprar seguro, así que voy a seguir teniendo acceso a estos juegos quizás le interesaría más ir hacia algo distinto algo, yo que sé eh, europeo o tal lo que pasa que la Promesor ventaja... Sí, la, la ventaja que tiene eh, Microsoft es el dinero. O sea, el, el, el dinero que tiene Microsoft es absurdo y no viene de los juegos. O sea, estos 70.000 millones de dólares que han hundido en Activision Blizzard no salen de videojuegos. O sea, salen de todo lo demás. Entonces, está utilizando su fuerza en otras cosas para capturar el mercado entero.
0: Sí, sí. Ahí es donde mucha gente lo llama desleal. A mí no me lo parece. Al final es. Cada uno hace lo que puede. Y ni siquiera hemos empezado a ver los frutos de esa compra que tú que hizo, que hizo Microsoft con Bethesda. O sea, sí, hemos visto sus juegos en, en... Game Pass. En Game Pass, pero no hemos visto nada nuevo. O sea, Starfield supuestamente sale este año. Y todos esos estudios que eran más pequeños y que compraron, como el del juego este de... Siempre el Hellblade, que enseñaron hace poco el Hellblade 2. Todos esos juegos ni siquiera los hemos visto. O sea, aún estamos esperando... Que todas esas compras que hizo Microsoft hace varios años ya salgan sus primeros juegos a la luz y empezamos a ver cosas. El, el primero que vimos es Psychonauts 2, que lo compró de Double Fine, pero no fue exclusivo, salió también para PlayStation. Entonces, todo esto es apasionante, chavales. O sea, estábamos preocupados eh, y 2022, Joaquín, eh, tenéis razón, 2021 es infame y por lo menos 2022 empiezan ya, ya empezamos ya con buenas, bueno, buenas noticias, con noticias grandes. Sí, sí, es este, este, importante. Cosas este de que Este año hablo. va a ser la caña. Y ahora mismo. Ya que
1: estamos en enero, lo podemos decir. Microsoft está con 25 millones en Game Pass. ¿Cuánto pensáis que tendrá en diciembre de este año? ¿O en enero del año que viene?
0: Uf. Pues no te sabría decir, porque casi ganas la apuesta. Dijiste que lo iba a triplicar y estaban 10 millones cuando lo dijiste. ¿Ha llegado a 25? Estaba en 8. Yeah. 8, Pero... bueno. A ver, si hubiera llegado a 30, yo te lo hubiera dado por... Yo... Te lo, o sea, a para, te lo hubiera dado. está en 8 y llega a 30, Para enero el año que viene, ¿cuántos creéis que tiene? Ni idea. Así a voleo, pues, no sé, 40. ¿Alex? 40
1: sería un exitazo brutal, sin duda. Claro. Un
2: crecimiento muy, muy, muy
1: fuerte. Porque cada vez cuesta más, Marco. Ten en cuenta que cuanto más alto estás, más cuesta subir.
0: Sí, 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 por eso, por eso.
1: Venga, yo voy a tirar 40, me parece. a lo loco, 43. Venga, me tiro más optimista que Marco. No, venga, vaya, un poco menos, 30. Es que tú has dicho 40. 25, 10 millones más, 35, digo yo. Alex, tú.
0: Ok. Eh,
2: de est estimar. O sea, yo diría que van a ganar 15 millones, entre 10 y 15 millones a lo largo de este año, de suscriptores. Entonces, ¿qué has, qué has 40, dicho? Que 43. Ahora?
1: Pues ahora tienen... 45. 45. Ah, sí, 25. Pues eso, bueno, pues, pues 40. Como estamos yo.
2: hablando de esto, 30, entre 35 y 40.
0: Sí, yo he dicho 35, marco 40. Alex, 37, y medio. Pues ya está. <risa> bueno, chavales, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí. sí aquí estamos lo dejamos lo dejamos aquí esto ha sido un, un podcast eh, corto esta vez hemos dicho que iba a ser corto y lo ha sido <ríe> pero incluso ha sido más largo de lo que esperábamos pero bueno eh, la semana que viene volvemos ya estaremos aquí no sé si los cuatro pero seguro que estamos el martes o el miércoles por aquí Joaquín habrá recuperado su voz para entonces y podrá volver a coger los mandos de de las intros y outros de los podcasts. Así que por nuestra parte, nada más, chavales. Un abrazo.
1: Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao.